0: c'est parti. Alors bonjour à, à tous, bienvenue dans, dans cette présentation. Euh, euh, d'Erwan Contal. Euh, moi je suis Julien Maurice, l'animateur de la, la cartographie des talents pédagogiques. Donc, sachez hein, que ce webinaire est proposé justement par, euh, par le collectif je dirais, de, de la, la cartographie des talents pédagogiques. Alors si jamais euh, d'ailleurs vous souhaitez être au courant un petit peu de, de toutes les actualités de, de ce collectif, donc, il y a un site, hein, c'est cartotalent.fr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous créez un compte. Et du coup, moi, j'envoie également des, des newsletters assez régulièrement. Bon, ceci dit, parfois, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est ouvert également à, à tout le monde et je communique également via les réseaux sociaux. Eh bien, tous les. Euh toutes les informations sur, sur, le, sur, les, bah sur, sur ce qui se passe sur les webinaires. Alors aujourd'hui donc euh, on a la chance d'accueillir Erwan euh, Contal. Alors euh, je suis très content en fait de, de pouvoir euh, accueillir Erwan tout simplement parce que j'ai vu également euh, bon un petit peu on va dire en, en premium cette présentation euh, lors d'un webinaire euh, enfin un webinaire c'est un séminaire qu'on organise à, à, à l'IMT euh, et puis Erwan nous a présenté justement euh, eh bien euh, une, sa méthode pédagogique en fait liée à tout ce qui va être euh, Accompagnement des étudiants par le, par le projet finalement et on a décidé en fait de vous proposer donc cette présentation de, de, de carte talent sur cette thématique là aujourd'hui euh, donc Erwan pour information et, euh, et enseignant donc à, à l'ENIB en fait école nationale d'ingénieurs de Brest et, euh, et donc en gros ben, l'idée ça va, qui va nous présenter donc son expérience par rapport à la, la massification je, disais, dire, je dirais de la mise en place de la pédagogie par projet donc ça va être vraiment passionnant euh, donc comme d'habitude ce qu'on va faire c'est que ça va durer Erwan à peu près tu me disais 15-20 minutes en gros et puis euh, un petit peu plus peut-être un petit peu moins et ensuite après l'idée c'est vraiment d'échanger de, de, ensemble je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui, qui qui font qui gèrent des projets étudiants etc donc c'est vraiment l'idée après de, de partager et d'échanger sachez que cette euh, cette, euh, cette ce, ce est enregistré, donc voilà ce sera rediffusé donc euh, n'hésitez pas si vous souhaitez activer vos caméras c'est possible mais ouais, sachez que, que tout ça est enregistré voilà bah écoutez euh, bah, Erwan je vais te laisser bah, du coup prendre la main je vois que tu, tu prends l'initiative euh, t'as sans euh... doute peut-être un petit Diapo, oui, où as... Voilà, bah, oui. ça va, là on le voit,
1: on vous voit le voyez, ce faut. Là
0: tu peux alors tu peux même mettre en plein écran du coup là et c'est parfait. C'est bon C'est bon pour moi. Ok, euh... c'est à toi Erwan.
2: Bon, alors bonjour à tous, je vais vous présenter donc ce que j'ai mis en place, c'est de la classe inversée par projet. Donc je vous ai mis une petite photo avec l'équipe de direction qui me soutient dans cette innovation pédagogique. Il y a moi au milieu, donc le, le barbu avec les lunettes. Donc, Comme l'a dit Julien, je suis à l'École nationale d'ingénieurs de Brest, donc au bout du bout. On est une école technique généraliste en cinq ans. Donc, Jusqu'à l'année 2015, je faisais des cours classiques qui marchaient plutôt bien, publicités par les étudiants. C'était extrêmement bien réglé. Ça marchait comme sur des roulettes, tant et si bien qu'en fait, je gommais toutes les difficultés. Et du coup, quand je voulais réutiliser les compétences vues par les étudiants dans mon cours, un ou deux ans après, il n'en restait pas grand-chose. Donc, j'étais assez perplexe et sans solution. Jusqu'au jour où on a invité le CESI, donc c'est l'école d'ingénieurs par, euh, par alternance. Il fait tous ses enseignements par projet. Donc, il s'appuie sur une méthode agile, de type agile. Et donc, ils m'ont présenté leur, euh, leur façon de faire. Et j'ai vu le le vraiment, le, les étudiants qui étaient extrêmement motivés, l'équipe enseignante aussi. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors, le CDI c'est une grosse structure. Je me suis dit, je vais l'arranger à ma sauce, avec une petite structure. C'est-à-dire que j'ai transformé tous mes cours en l'espace de deux ans, en conservant toutes les compétences techniques des cours anciens, et j'ai rajouté les soft skills, donc tout ce qui est compétences autour de la prise de parole, de la synthèse écrite et orale, de la restitution. Alors je me suis transformé en monsieur recyclage, j'ai repris mes anciens cours, j'ai rajouté, donc je les ai mis en ligne sous Moodle, j'ai rajouté des exercices corrigés et puis toutes les parties qui posait problème dans le cours classique, donc les parties euh, théoriques un petit peu complexes, à disposition pour les étudiants. Concrètement, voilà comment ça se passe. Je travaille avec des groupes de 36 étudiants et je crée aléatoirement des équipes de quatre, donc neuf équipes de quatre, et chacun a un rôle... Et ce rôle est tournant d'une séance à l'autre. Donc, premier rôle, c'est le planificateur. À partir du projet, je donne donc une liste de tâches à effectuer. Et donc, il doit les répartir sur les 14 semaines du projet à raison de trois, euh, deux fois une heure et demie par semaine. Ce, projet, donc ce planificateur utilise un gant qui va remettre à jour régulièrement et puis qui va passer à son collègue lorsque les rôles tournent. Deuxième rôle important, c'est le rapporteur. Donc, lui, il va synthétiser le travail de ses collègues et il va me rapporter ce travail pendant 10 minutes, toutes les semaines. Et donc, une fois qu'il est passé, ça passe à un de ses collègues. Donc, il vient me voir, il doit restituer et ensuite, il doit retranscrire ce que j'ai dit à ses, à ses collègues, tout ça à l'oral, en s'appuyant sur un carnet de projet où tous les documents vont être rédigés proprement. Le travail de groupe s'effectue en présentiel ici. Vous voyez les quatre étudiants. Mais au semestre dernier, on a testé le tout distanciel. Ça fonctionne aussi. Et ce semestre, pour éviter d'avoir 36 étudiants dans la même salle, je fais du mi-présentiel, mi, mi distanciel qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en présentiel, j'ai le rapporteur et le planificateur. Et en distanciel, ils communiquent, ils ont mis en place donc, un un chat via Rocket. ils ont un drive dans lequel ils mettent tous leurs documents et donc ils communiquent entre eux et ça les oblige donc à augmenter cette communication et à augmenter l'intensification des informations vers le rapporteur. En plus, il y a une partie de rapport d'activité personnelle, c'est-à-dire que chaque étudiant après chaque séance de travail, que ce soit en cours ou en dehors des cours, il doit euh, inscrire donc, ce qu'il a fait lui-même, ce qu'il a apporté au projet, avec les problèmes, les difficultés qu'il a rencontrés, les solutions mises en place. Le sujet du projet. Donc, dans mes cours classiques, à la fin, j'avais un gros devoir de synthèse eh bien, j'ai recyclé ces devoirs de synthèse et c'est devenu mon sujet de projet. C'est-à-dire que lorsque mes étudiants arrivent, la première fois qu'ils me voient, je leur donne le sujet du projet. Et comme c'est une classe inversée, en ressources, il y a tout mon cours. Donc ici, ce sujet, je l'ai adossé sur une maquette pédagogique instrumentée. Donc pour la petite histoire, c'est... Euh, une potence, vous avez un moteur qui met en rotation un système avec un cône qui peut s'incliner librement et donc euh, à partir d'une certaine vitesse critique euh, le cône s'incline voilà. ils ont donc euh, un thème qui va balayer toutes les compétences que je voyais dans mon cours ancienne version ils ont donc une modélisation à faire, une schématisation et puis je leur donne une trame pour réaliser ce programme, ce qui va permettre de, de remplir leur, leur planning. On en arrive donc à l'entretien avec le rapporteur. Donc c'est dix minutes en tout. Je commence par lire la synthèse que j'ai faite avec le rapporteur de la semaine d'avant du même groupe. Ce qui fait que je remets en place ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et mes attentes pour cette semaine. Le rapporteur donc répond aux questions de la semaine dernière, puis il m'expose son travail de la semaine, cinq minutes à peu près, et pendant les cinq autres minutes, on a une discussion ouverte. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que ça va permettre de discuter d'égal à égal avec l'étudiant et d'avoir vraiment une discussion technique, sur les sujets, sur ces questions, les problèmes remontés par le groupe, comment interpréter les résultats. C'est extrêmement formateur et c'est très enrichissant. Alors, une séance, comment ça se passe En tant qu'enseignant ponctuel, Donc j'arrive à l'heure, évidemment. Et quand j'arrive, aux surprises, les étudiants sont déjà en îlot, à, à, à leur poste. Ils sont déjà en train de travailler. Donc ça, c'est la grande nouveauté avec ce mode projet en classe inversée, c'est que les étudiants sont beaucoup plus impliqués, ils savent ce qu'ils ont à faire, et donc ils ne sont pas là à discuter avant que j'arrive, ils sont déjà au boulot. Donc je commence par un tour de table, je regarde, je passe de groupe en groupe, s'il n'y a pas de questions, ben, je ne m'arrête pas, et puis s'il y a des questions, j'y réponds, et dès que le flot des questions se tarie, j'appelle un rapporteur, et c'est parti et entre deux rapporteurs, je me laisse du temps pour répondre aux éventuelles questions des équipes. Au niveau de l'évaluation, je suis passé au 100% oral. Donc pourquoi C'est pour avoir un retour en continu des problèmes des étudiants et pour pouvoir leur apporter la réponse au moment où ils en ont besoin. Pendant le rapport, donc quand le rapporteur vient, je rédige... Une, euh, un rapport d'audition avec le rapporteur, pour qu'on soit bien d'accord sur, sur ce que je rédige. C'est ce que je lirai au rapporteur de la semaine d'après. Et c'est ce qui va donner une note de groupe. C'est-à-dire que ce que va me raconter le rapporteur, c'est la note qui va concerner tout le groupe. Alors je ne lui donne pas une note. La note, elle est pour moi. Je lui donne une appréciation. Insuffisant. Ça passe. Bien. Très bien. Jette vite les notes pour éviter la course aux 10 et puis pas plus, donc pour qu'ils soient continuellement motivés. Ensuite, il y a la note du rapport d'activité personnelle, donc je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est mis sous forme de, de tableau, vous avez la date, savoir si le travail est fait en dehors de la séance ou pendant la séance, le descriptif des tâches, les problèmes rencontrés, les solutions apportées. Et puis, le temps passé, hors séance. Alors, je suis très pointilleux là-dessus. Ce sont des projets de 42 heures. Et je leur interdis de travailler plus de 21 heures chez eux. Pas moins, mais pas plus. Donc, on dit souvent que le projet, c'est très, ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie. Là, je suis extrêmement, extrêmement strict là-dessus. S'il dépasse cet horaire-là, c'est malus. Donc, ils sont au courant et ils savent que s'ils n'ont pas le temps de, de finir le projet, c'est que soit ils s'y sont mal pris, et dans ce cas-là, on regarde au niveau des problèmes rencontrés, des solutions apportées, on fait une analyse. Soit c'est que le problème était trop long et qu'ils ont traité les points, les points principaux. L'évaluation finale. donc Ça se passe comme un rapport, un petit peu plus long, un quart d'heure, et devant tout le groupe. Donc Ça, c'est la photo en haut à droite. Ils m'exposent le travail à partir des documents qu'ils ont rédigés dans leur classeur de projet au fur et à mesure. Donc Il n'y a pas de rapport final qui est lourd et qui prend beaucoup de temps. Ça, c'est terminé. C'est juste donc un oral entre l'équipe et moi. Et puis, le meilleur groupe, donc je les ai prévenus la, la semaine précédente, l'évaluation finale, que c'était eux les meilleurs. Le meilleur groupe va nous faire une présentation à tous devant la classe. Alors là c'est un petit peu plus élaboré, c'est un powerpoint, euh, ils y passent un petit peu plus de temps. Ça va permettre aux autres groupes de voir tous les points qu'ils auraient pu traiter s'ils étaient allés au bout du projet. Et puis à moi ça me permet aussi de faire une correction en direct pour les autres et d'appuyer sur les points importants du projet. à la fin d'étudiant, par équipe de quatre, de rédiger l'évaluation des enseignements. Alors, c'est anonyme, ça rentre pas dans, le, dans la note, évidemment, je précise. Et puis, je leur demande euh, d'argumenter, évidemment, pour avoir des, des possibilités d'amélioration. Et ce qui en ressort, côté étudiant, c'est une très grande liberté. Ils sont vraiment ravis, déjà, d'avoir d'être maître du temps donc ils s'organisent comme ils veulent ils connaissent ses objectifs à l'avance donc ils ne sont jamais pris en traite ils savent qui va passer en rapporteur donc ils se sont préparés avant ils ont pu préparer leurs documents certains la liberté ça leur fait peur c'est moins cadré mais bon c'est la vie il faut prendre sur soi il faut apprendre à discuter aussi en tête à tête avec un enseignant c'est pour ça que je leur apprends qu'avoir des documents bien rédigés ça peut être utile et puis, pour ceux qui ont peur de ne pas avoir vu tous les chapitres du cours, eh bien, en fait, lorsqu'ils passent rapporteur sans s'en apercevoir, ils passent en revue tous les chapitres du cours, et c'est leurs collègues qui leur explique. Côté enseignant, un vrai bonheur. J'ai changé de posture. Avant, c'était moi qui bossais. Et puis, une fois que j'avais fini mon tableau, ils venaient, ils prenaient une photo avec leur, avec leur téléphone, qui ne regardaient jamais d'ailleurs. Maintenant, c'est eux qui travaillent. Donc, je vous ai raconté, j'arrive en début de cours, ils sont déjà au travail, ils sont demandeurs, donc je ne vais les voir que s'ils me posent des questions, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils me posent une question, ils attendent une réponse. Quand ils n'ont pas compris, eh bien, ils insistent jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et alors, ça, ça permet d'avoir un retour et un alignement pédagogique en direct, que je trouve extraordinaire. Au bilan... Eh bien, personnellement, je ne retournerai jamais en arrière. C'est vraiment le mode d'enseignement qui me plaît et qui me correspond. J'ai changé de métier, en fait, depuis que je suis passé à ce, à ce projet en, en classe inversée. J'ai un contact avec les étudiants qui est en direct, donc je sais exactement quels problèmes ils rencontrent. J'arrive à répondre à leurs attentes en direct. J'ai évacué... Tout le problème des évaluations avec les copies qu'on rend 15 jours après, où ils s'intéressent qu'à la note, la correction, ils s'en fichent et puis ils oublient après. Et donc, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis maintenant, je vous laisse pour les questions. Alors, par contre, je sais pas comment je quitte. Je sais pas comment je quitte. Julien, au secours
0: Ok, parfait. Ça va, c'est parfait. Merci. Alors, je vais mettre ça en vignette. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs pour la petite partie… Merci Erwan hein, pour ta présentation. N'hésitez pas à activer vos, vos vidéos hein, si vous voulez pour la, cette partie un peu discussion, un petit peu en, entre nous, on va dire. Euh, alors, si déjà quelqu'un peut-être euh, a, a des questions comme ça à chaud euh, sur la présentation euh, ben allez-y. C'est parti. Le, la parole est à vous.
1: Oui, bonjour. Moi, je veux bien ouvrir le feu avec les questions et euh, d'abord, merci Rouane pour, pour cette présentation. Euh, C'est inspirant pour moi. J ai, j ai, je suis curieux. Je pense que je pourrais transposer ça dans mes enseignements. Je suis enseignant en, dans l'UT, donc euh, thématique scientifique également. Euh, J'avais deux questions peut-être pour commencer. C'était la, la question des ressources en, en, classe, à, donc en classe inversée. Oui. Donc je, suis, je voudrais savoir un petit peu les... Enfin j'imagine que tu mets tout ce qui était tes cours avant à, à disposition oui. sur Moodle. Est Exactement. Est-ce que tu as dû transformer tes enseignements Oui, alors ça j'ai oublié d'en
2: parler en fait. Je donne donc une chronologie pour l'avancement du projet. Et du coup, j'ai inversé les chapitres de mon cours pour que ça suive cette chronologie. En plus, j'ai rajouté des exercices corrigés, donc qui n'étaient pas dans le cours euh, originel. Et comme je l'ai dit, j'ai rajouté des vidéos personnelles pour illustrer des exemples qui permettent de mieux comprendre les points délicats que j'étais obligé d'expliquer dans, dans la version euh, classique du cours.
1: D'accord. Et donc, est-ce que tu arrives à couvrir l'ensemble des questions avec ces ressources ou est-ce que tu dois compléter en, en permanence ce que j'imagine, tu Alors, moi en fait, si
2: jamais j'ai des questions récurrentes de tous les groupes, au lieu d'avoir à répéter à chaque fois, je me permets de faire un point au tableau et pour le semestre d'après, j'essaie de faire une vidéo sur le point à expliciter et donc que je rajoute, que je rajoute au cours. C'est-à-dire que mon cours, il est vivant, il évolue au fur et à mesure des, des semestres, des difficultés qui apparaissent.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres remarques par rapport à... Merci Erwan. Moi, j'avais justement une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un petit peu la, je dirais, la seconde partie... Enfin, est-ce que c'est possible de faire ce que tu fais en étant un enseignant qui débute complètement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contenu. Dis-moi ça. Ah Il y a un micro qui s'est activé. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'était que toi, tu as créé beaucoup de contenu en fin de compte. Du coup, tu te sers de ce contenu-là dans le cadre de ton inversion de cours. C'est un petit peu, je dirais, la partie connaissance que tu as créé. Après, oui. les compétences, tu les développes en cours. Mais si on n'a pas ce socle-là, est-ce que par exemple, c'est possible d'envisager que la personne se serve, je ne sais pas, d'un MOOC ou d'une ressource extérieure Parce que c'est ça, le, le, un, un des enjeux difficiles aussi, c'est de se, se resservir de, oui. de, de ressources externes. Et toi, pour le coup, c'est tes ressources à toi. Quoi.
2: Oui. Alors, je vais répondre en partie à, à ta question. En fait, ce que je fais, c'est que je crée ces cours et ensuite, j'invite des collègues à me rejoindre. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que c'était des groupes de 36. Et on a quatre groupes de 36 par promo
3: entre les
2: autres groupes à, pour passer dans cette méthode-là. Donc je sais que je n'ai pas répondu à ta question. Deuxième euh, demi-réponse, on a eu on a une ATER cette année. Donc, qui a déjà enseigné, mais pas, pas, pas ce cours-là. Et donc, euh, qui, est, bon, qui a deux ans d'enseignement, de, de, mais d'ATER, donc c'est des, des petits, petites parties d'enseignement. Et donc, qui a enseigné de façon classique. Et je l'ai invité dans mon cours et s'y est mis très facilement. Alors, reste pour. Problème de la ressource, effectivement. Moi, je j'ai beaucoup de mal avec les MOOC parce que ce sont des cours que je ne me suis pas approprié. J'aime bien travailler sur mes propres mes propres documents. C'est pour ça que je tourne mes propres vidéos. Mais ça, c'est lié à c'est lié à ma personnalité, à ma façon de travailler. Je pense qu'effectivement, on peut s'appuyer sur un cours déjà existant pour passer dans, dans ce mode-là. Voilà. D'accord, très bien, parfait. J'ai
4: un temps de cours, parce que là, vous parlez de 42 heures, parfois, on n'intervient que sur 15 heures. Alors, est-ce que vous
2: pensez que Oui, donc j'ai deux modèles de cours c'est 21 heures ou 42 heures. Donc, 21 heures, ça passe, ça passe très bien. Euh, ça passe d'autant plus que le volume hebdomadaire est, est important. Donc euh, là, je vous ai dit que j'avais 6 heures par semaine. Euh, non, pardon, 3 heures par semaine. J'ai un autre cours où j'ai 6 heures par semaine. Et c'est vrai que plus le nombre d'heures est important, mieux ça passe, parce qu'ils sont plus dans le projet et donc ils sont, ils sont beaucoup plus motivés. Après, descendre en dessous de 21 heures... C'est possible, mais on va être euh, obligé de plus les guider, de leur laisser un petit peu moins d'autonomie, parce que dans 42 heures, on peut se permettre de les laisser explorer des, des fausses pistes, d'aller voir des chapitres qui sont moins importants pour le projet. Euh, si on a moins d'heures, on peut moins, moins se le permettre, mais je pense que c'est possible, oui, sur une quinzaine d'heures, c'est possible.
4: Merci.
0: Il y avait Charlotte qui avait une question autrement. Charlotte, si tu peux prendre la parole.
4: Oui, bonjour, merci pour la présentation. Euh, J'ai une question sur euh, euh, le séquencement, donc euh, sur les 21 h ou les 42 heures. Euh, là, vous venez d'en parler un petit peu, mais c'était pour avoir des précisions. Est-ce que séance par séance, vous avez euh, précisément euh, euh, explicité euh, l'objectif, euh, à la fois l'objectif et les ressources qu'il faut utiliser ou est-ce que c'est complètement libre C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont à leur disposition l'ensemble des ressources pédagogiques et à eux de euh, séquencer euh, parmi ces, enfin, sur les 42 heures euh, pour pouvoir répondre ensuite au, à, à la question posée
2: Oui, c'est entièrement libre. Donc Je leur donne par contre la liste des tâches, donc je les guide, mais je leur laisse la liberté de les placer dans le planning à leur convenance.
4: D'accord, et contre, les... oui. Oui, par
2: contre, je suis, très, je suis très regardant sur le planning euh, et je les mets en garde que si jamais ils ont du retard, il faut absolument qu'ils mettent un coup de collier maintenant et pas à la fin du projet. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus pour éviter les dérives. Mais oui, c'est un point important. Ils ont la gestion du temps.
4: Et les tâches, euh, vous pourriez donner un exemple de tâches Est-ce que c'est des tâches… Euh... Oui, un exemple de tâche, juste pour que je, ça soit un petit peu plus concret.
2: Donc, dans le projet, sur les, le projet que je vous ai présenté, au départ, il faut décrire le mouvement, donc il faut sortir les équations de, de mouvement de notre système. Ça, c'est la première tâche.
4: D'accord. Donc, c'est vraiment des étapes de la démarche scientifique oui, qui permettent oui, oui. De, de répondre au problème, en fait. C'est ça. ça.
2: Okay. Donc, ils ont l'impression d'être en totale liberté. En fait, c'est de la liberté surveillée. C'est-à-dire que je leur donne quand même la trame, mais après, à eux de s'organiser dans, dans le temps pour les...
4: D'accord. Et il n'y a pas du tout d'indice de, euh, de, 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 sur euh, « il faut utiliser telle section de tel chapitre ou...
2: ?» Non, non, non. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, je réordonne mon cours pour, qu soit, pour que les chapitres du cours soient dans l'ordre chronologique du projet. Donc, je leur dis « vous travaillez prioritairement sur le projet » parce que vous savez faire des choses déjà, vous avez des prérequis, et dès que vous bloquez, vous allez chercher la ressource. Dès que la ressource vous a débloqué, vous repassez sur le projet, et donc ils balance de l'un à l'autre, recherche de ressources, avancée du projet.
4: Ok, très bien, merci.
2: Merci.
0: Alors il y avait Claire, j'ai un petit lag moi, sur mon ordinateur, si vous me voyez, c'est normal parce que je me rends compte que je me suis pas mis en filaire, mais en, en wifi comme quoi bref. Euh, alors il y a Claire qui avait une, une question, euh, Claire je t'en prie si tu peux prendre la parole.
4: Oui bonjour, euh, moi j'ai des questions concernant euh, l'évaluation, euh, je voulais savoir euh, si vous utilisiez euh, une grille euh, critériée et notamment, si vous intervenez, enfin, si vous êtes plusieurs intervenants à accompagner les, les étudiants, si vous partagez un, un élément, une grille ou quelque chose pour l'évaluation finale ou l'évaluation au fil de l'eau. Et une autre question, est-ce que vous avez envisagé un, un, de, 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 faire, enfin, de, de mettre en place un, un système de portfolio euh, pour que les étudiants euh, puissent euh, déposer euh, voilà, des preuves, comme vous avez euh, découpé vraiment, j'ai l'impression, votre, euh, votre enseignement sous forme de tâches. Euh, voilà, c'est une, une idée qui m'est venue comme ça à vous écouter.
2: Oui, alors je suis désolé, j'aurais dû en parler du portfolio, c'est complètement sorti de ma tête. Effectivement, en fait, tout... Euh tout repose sur le, sur le portfolio. Alors, je n'ai pas employé le mot, mais dans le portfolio, il y a une partie euh, classeur de projet où, effectivement, tous les documents vont être, euh, vont être archivés. Il y a une partie planification, donc un onglet planification et euh, les rapports personnels qui apparaissent aussi dans, le, dans les portfolios. Donc, c'est effectivement sous forme d'un portfolio. Je suis désolé, ça m'est sorti de la tête.
4: Et vous et utilisez quel portfolio
2: alors, euh, l'outil qui est développé dans l'école, c'est Mahara. D'accord. Voilà. Euh, et pour votre répondre à la première question, euh, donc, je n pour l'instant, en fait, je n'ai pas de gris critérié. Par contre, c'est un objectif parce que je n'évalue je pas encore par compétence. Mais dès que l'évaluation par compétence va arriver, incessamment sous peu. Je vais passer à une grille critériée. Et donc, ce mode de, de travail permet effectivement de travailler à plusieurs enseignants. Malheureusement, euh, je suis assez seul. <rire> donc, j'arrive à inviter des collègues à partager mon cours. Ça, ça marche assez bien. Par contre, eux ne modifient pas leur cours. C'est assez dommage. Et dans les autres disciplines, je n'ai pas encore réussi à à faire des adeptes. Donc Je fais beaucoup de pubs, mais euh, ils trouvent ça très intéressant, mais très peu s'y mettent. Voilà. Même,
0: même quand tu leur montres la photo, tu as les jambes sur ta table, ça ne les intéresse pas <rire> <rire> Je me suis dit que c'était assez vendeur. Et mais juste pour rebondir par rapport à la question du portfolio, ceci dit, Erwan, quand tu parles de Mahara, toi tu utilises plutôt un simple Google Doc, non Oui,
2: alors en fait, Mahara, c'est ce qui est préconisé donc dans la politique de l'école, euh, je travaille avec euh, donc la responsable du CRD sur ce portfolio Mahara, mais pour un projet, euh, disons, plus classique, qui n'est pas en classe inversée. C'est vrai que pour ma classe inversée, j'utilise plus euh, un outil de, de type... Euh, euh, drive drive, drive. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. mais où on retrouve les mêmes onglets qu'en qu utilisant euh, Mahara
0: c'est je trouve que c'est assez important de le préciser quand même parce que c'est vrai que Mahara quand même, ça fait un peu usine à gaz parfois ça peut faire peur en fait euh, par rapport à ce, enfin, cette notion de portfolio ça, on a l'impression qu'il faut quelque chose de très complexe techniquement alors que parfois juste un drive bien oui, organisé oui. Ça fait, un, ça fait le job, après que ce soit Google ou autre, ou Frama, peu importe. Mais euh, je pense que c'est quand même important de, de, de préciser que ce n'est pas compliqué de demander aux, oui. aux étudiants de faire un
2: portfolio. Et, pas... Et surtout que ce sont les étudiants qui m'ont fait découvrir le Drive. En plus, c'est leurs outils. <rire> eux, hein. À eux, c'est vraiment leurs outils. Ouais. Okay, super. Il y a
0: Colline qui avait une question. Colline, si tu peux activer ton micro
1: oui, oui. Euh, merci d'abord, Owen, c'était très intéressant. Euh, J'avais une question sur le, le, les horaires. Je trouvé très bien que vous euh, m'entendez, oui. Oui, oui. Ouais. 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 Euh, Que euh, tu limites le, le temps et dis qu'il faut rester dans la, la 42 heures. Ça, ça inclut le, regarder les vidéos aussi Ah oui, tout. Tout, tout à coup. Le vidéo, il, il est combien d'horaires euh, ce, ce
2: sont des vidéos de entre 5 et 7 minutes. Okay. Et je dirais que dans un cours, il y en avoir présentiel et plus 21 heures, euh, tout compris. Tout compris, tout compris. Ok. Non, merci. Merci
0: c'est vrai que c'est un point qui est important, ce côté-là, parce que euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, des, des enseignants qui sont très moteurs, très motivés, qui mettent en place des projets comme ça, euh, alors les, les, du coup, ils vont, ils vont créer une énergie euh, très forte auprès des étudiants. Donc, les étudiants vont, vont beaucoup s'impliquer. Mais parfois, c'est au détriment d'autres matières à côté. Et, euh, et je trouve que bah, c'était une grande originalité de ce que tu as présenté aussi, de vraiment tenir compte du temps. Et euh, parce que finalement... Euh, euh, on se rend pas compte que bah qu'il ouais, n'y a que 24 heures d'une journée et c'est vrai que parfois si tout est en projet avec des projets qui, qui prennent énormément de temps mais on ne s'en sort plus et du coup c'est au détriment encore une fois d'autres matières donc là c'est vraiment je trouve que c'est respectueux aussi finalement pour les autres, les autres, les autres enseignants quelque part d'avoir vraiment délimité comme ça ce, ce timing
2: Oui et je suis assez strict en plus c'est euh, par semaine c'est-à-dire que 42 heures ça fait, euh, ça fait 3 heures par semaine et ça, je leur dis, là, tu as travaillé moins de 3 heures cette semaine, tu me vois du temps. au contraire, là, tu as fait 4 heures, la semaine prochaine, tu dois en faire moins. Et, et donc, ça que évite. Que... Ouais. Et dans ton
0: calcul, c'est ce que tu me disais, en gros, euh, mais c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui est plus ou moins formalisé, euh, en gros, 3 heures de cours, ça correspond à une heure et une... Non, on ajoute une heure et demie de travail chez soi. Donc c'est-à-dire 50% du temps passé euh, en, en cours ou entre guillemets dans les emplois du temps. Euh, euh, demande une, euh, la moitié du temps en travail personnel. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, que, je pense que c'est une, une espèce de loi qu'on peut, entre guillemets, euh, formaliser, qui est plus ou moins d'ailleurs inscrit oui. dans les textes, hein, finalement. Oui. Et euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas conscience de ça, euh, tout le monde n'a pas ces infos-là, mais c'est vrai que c'est quand même... On, voilà, on peut être en droit d'exiger de, ça. Et je trouve que c'est un bon, un bon ratio, finalement, le temps qui, con, qui consulte les vidéos, des choses comme ça. Et euh, effectivement, c'est intéressant de, de le formaliser comme ça. Oui, Véronique. Oui.
3: Ouais. oui, bonjour. Merci beaucoup, ouais. Erwan. Euh, J'ai une question par rapport aux dix premières minutes quand le rapporteur vient présenter son, le travail du groupe. Est-ce qu'il le fait donc il le fait euh, il, 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 le oralement mais est-ce qu'il monte des productions de ses camarades
2: Oui, oui, oui. Donc, dans il y a un classeur de projet où donc tous les documents euh, synthétisés sont, sont euh, archivés et donc, c'est ce qui va rester, en fait, à la fin du projet. Donc, chacun va se va se séparer. Et donc, ils vont récupérer chacun ce classeur de projet où il y a la trame du projet avec les grandes étapes principales rédigées proprement, donc, euh, de façon informatique. Et donc, mmh. à la fin, il leur reste une trace de ce qu'ils ont fait.
3: Mais dans les 10 minutes, le rapporteur vient présenter les travaux des uns et des autres.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Il est là pour synthétiser le, le travail de tout le groupe. Et c'est pour ça que c'est une note de groupe qui en ressort.
3: D'accord, parce que moi j'enseigne en BTS, donc euh, j'ai des petits groupes et mes séances euh, vont faire simplement euh, 8 heures ou 10 heures, mais j'ai quand même adapté ça. Est-ce que ce rapporteur vient en début d'heure ou est-ce qu'on peut le faire aussi en fin d'heure Est-ce que c'est pas forcément... Euh, ça peut être flex
2: Oui, 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 il faut... Enfin... En fait, euh, j'ai adapté ma méthode au fur et à mesure. Au départ, je mettais des règles très strictes et en fait, ça bloquait tout le monde. Donc, ouais. j'arrive euh, dans mon cours, je commence par répondre aux questions et dès qu'il n'y a plus de questions, j'appelle le premier rapporteur. Alors, il y a un ordre qui est préétabli, ils savent qui va passer en premier. Et donc, dès que j'ai plus de questions, je passe un rapporteur. Quand le rapporteur est passé, je lève la tête. S'il y a des questions, je vais, je, je me déplace, je vais répondre. Dès qu'il n'y a plus de questions, je passe un nouveau rapporteur. Et donc, si j'ai passé, par exemple, trois rapporteurs dans la séance, eh bien, j'en ai passé trois. La séance d'après, j'en passerai peut-être quatre ou que deux. Et donc, ils le savent, en fait, vu qu'il y a un ordre. Ils ne sont pas étonnés. Ils disent, bah, je ne suis pas passé cette, euh, cette séance-là, ce n'est pas grave. Je serai le premier sur la liste euh, d'après.
3: Mmh.
2: Et ça fait une grande flexibilité, ce qui fait que je me rends extrêmement disponible pour les étudiants. C'est, à mon avis, le, le plus important.
3: Et j'ai une deuxième question. Euh, tu, je me permets, je dis oui, oui,
2: bien sûr, bien sûr. Euh,
3: tu commences, moi, je ne suis pas du tout dans l'aspect technique. Hein, on est plutôt sur les assistantes-managers. Donc, tu, tu as dit au départ que euh, ton, ta problématique devient le sujet de ton projet. Voilà, c'est ça. J'ai marqué sujet, c'est le projet. Euh, donc, est-ce que tu poses une problématique et après, tu donnes les ressources c'est
2: ça C'est ça. Hein C'est-à-dire que dans mon cours classique, j'avais donc un devoir final de synthèse. Et donc, dans, mon, dans ma classe inversée, ce devoir final de synthèse devient en fait mon sujet de projet. Donc, ils commencent par découvrir le, le sujet de synthèse. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas, pas les compétences. Et c'est là qu'ils sont obligés d'aller rechercher dans le cours ressources. Donc, en fait, je m'appuie toujours sur leurs demande. Ils sont demandeurs à chaque fois.
3: Alors, attends, est-ce que tu peux reprendre C'est-à-dire que tu donnes ta théorie et après, tu leur fais trouver une problématique possible pour arriver à ces solutions-là euh,
2: Non. Pas, pas tout à fait. Je leur pose un problème. Donc, je leur... Euh, le, le, J'ai du mal à m'exprimer. Euh, le sujet que je leur propose pour le, pour le projet... C'est un sujet qu'ils ne peuvent traiter que s'ils ont vu l'intégralité du cours. Mmh. Mais par contre, ils vont pouvoir le traiter petit bout par petit bout en découvrant le cours chapitre après chapitre. Pédagogie
0: par problème, un peu, c'est ce qu'on a passé comme ça, un petit peu. Oui, ouais, effectivement. D'ailleurs, par rapport à, à ça, je me permets, euh, du coup Véronique, mais tu n'hésites pas si tu avais d'autres questions, y a un point que, que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'à l'origine, pourquoi tu es passé à ce mode-là, c'est que tu avais l'impression que même si les étudiants aimaient bien tes cours, tu as l'impression qu'il n'en restait pas grand-chose euh, après. Oui. Et, euh, et du coup, tu t'es dit, ben, il y a un problème, c'est que les compétences ne sont pas quelque part euh, solidifiées. Euh, en tous les cas, c'est qu'ils n'arrivent pas quelques années plus tard à se souvenir quelque part de ce qu'ils ont développé comme compétences. Et là, tu pars d'une hypothèse maintenant que, via cette nouvelle type de pédagogie, ils vont en garder plus. Euh, Est-ce que tu peux, en, tu peux un petit peu...
1: Oui,
2: donc la, le, disons que la forme du cours classique... Je faisais ce cours-là depuis un certain nombre d'années. Il roulait très bien et du coup, inconsciemment, j'avais gommé toutes les difficultés. Ils savaient quand est-ce qu'ils avaient les contrôles, donc ils les travaillaient la veille. Ça se passait bien et une semaine après, tout était oublié. Là, en passant en classe inversée par projet, en fait, c'est eux qui se posent les problèmes. C'est eux qui m'appellent, ils ont besoin de moi. S'ils n'ont pas besoin de moi, je ne vais pas les voir. Et s'ils sont bloqués et qu'ils ne m'appellent pas, ben ils n'ont rien. Donc, ils sont obligés de formaliser leurs problèmes, de m'appeler et de m'expliquer ce qui leur manque. Donc ils sont, il faut qu'ils expriment leurs besoins. Et ensuite, s'instaure une discussion dans laquelle je vais les faire réfléchir. Donc il ne s'agit pas de leur donner la, la réponse, je vais leur dire, ben, cette problématique-là, si tu regardes le cours, si tu regardes telle vidéo, c'est expliqué à ce moment-là. Tu la regardes, et puis si vraiment tu ne comprends pas, tu me rappelles, mais d'abord tu regardes. Et donc en fait, au bout d'un moment, ils arrêtent de m'appeler à tout bout de champ, et ils se disent, mais ce qui va me répondre, c'est regarde le cours, regarde tel chapitre, et donc ils y vont. Et donc ça leur apprend à aller chercher la ressource là où elle se trouve.
0: C'est
2: intéressant. Voilà. Merci. Véronique, tu une, as une, d'autres une oui. questions, je crois.
3: Oui, merci beaucoup. J'ai une question par rapport au groupe. Donc, tu fais euh, des groupes de quatre personnes. Est-ce que tu penses que c'est bien de garder le même groupe sur plusieurs projets euh,
2: Moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, la crainte, ce serait qu'il se qu'ils se disent ben moi je vais faire le projet 1, toi tu fais rien, puis toi ensuite tu feras le projet 2 et je ferai rien, etc. On a des étudiants qui parfois aiment bien bidouiller et ça c'est la première raison. La deuxième raison qui est meilleure, euh, j'estime qu'ils doivent être capables de travailler avec n'importe qui. Mmh. Donc des personnes qui sont leurs copains, qui sont pas leurs copains, mmh. à qui ils ont parlé, à qui ils parlent jamais, qui connaissent pas, sur lesquels ils ont des a priori et dans la vraie vie, ben ils auront à travailler avec des gens qu'on leur imposera. Et donc, ça permet d'avoir un brassage et au final, c'est pas mal. C'est
3: vraiment pas mal. Oui, je suis d'accord. Mais comme moi, je serai sur des petits projets d'environ euh, euh, 6-8 heures, mais même, effectivement, ce brassage est important. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas perdre de temps sur la composition des groupes, en fait. Ah non, 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 surtout pas. C'est très chronophage et qui est le planificateur, qui est le rapporteur. Donc, il faut que je trouve. Ah. Un, oui. Un, un système de, 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 de tableaux, tu vois, euh, pour qu'ils puissent se mettre les uns avec les autres. En fait,
2: avant même le début du projet, ils savent que sous Moodle, parce qu'ils me connaissent maintenant, ouais. ils savent que sous Moodle, ils vont trouver les groupes,
3: ouais.
2: ils vont trouver qui est, qui est rapporteur, qui est planificateur.
3: Tu composes. Voilà. C'est toi qui imposes le truc.
2: C'est moi qui impose. Okay. Okay. Et ils savent que la semaine d'après, on décale d'un cran. Ils savent dans quel ordre ça va passer. Et donc, en fait, toute l'organisation est déjà mise en place.
3: D'accord. Parce que le planificateur et le, et, et, et le rapporteur changent tout, tout, toutes les semaines. C'est oui. pas par projet. Ah, d'accord. Oui,
2: oui, oui. Ils changent toutes les semaines. C'est-à-dire qu'une fois, fois qu'ils sont passés, tous les rôles se décalent d'un...
0: Ah,
3: ok, super. C'est ça, okay.
0: ça qui est important aussi, parce qu'on en parlait chez M. c'est que ça évite aussi l'effet le, de paresse sociale. En fait, en gros, on remarque que dans, dans, dans des groupes d'étudiants, Souvent, il va y en avoir un ou deux qui sont vraiment très actifs. Il peut y avoir quelques uns qui sont en mode de paresse sociale entre guillemets, qui, qui travaillent mm. moins. Et là, du coup, dans le fait d'avoir un rôle tournant, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment un statut C'est la grande originalité aussi de ton dispositif, c'est que ça tourne. C'est pas un rôle, euh, voilà, une bonne fois pour toutes. C'est que tout le monde va devoir passer quelque part devant Erwan euh, euh, au moins une fois, du coup, bah, une fois par mois, j'imagine à peu près. Enfin, oui, sur euh... un
2: projet de 42 heures, je les vois trois ou quatre fois. Voilà, donc faut il faut qu'ils s'expliquent euh,
0: individuellement. Ça veut dire qu'Aaron a un contact privilégié avec tous au moins quatre fois. Donc euh, voilà, ce qui, ce qui permet d'éviter justement le, ce biais-là et de les responsabiliser. Quoi. Ça, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment une grosse grosse plus-value du dispositif. Ouais. Mmh. Hier, du coup, peut-être que tu avais une intervention.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Oui, justement, euh, j'avais une question sur ce, ce, ces rôles tournants. Et effectivement, j'expérimente je, je, aussi ça. Je trouve ça intéressant. Mais euh, je voulais savoir si tu ne constates pas des fois des, des, des tensions qui se créent dans le groupe où, où ils, se, ils vont coacher celui qui va devoir euh, être le, le rapporteur. Parce que dans le groupe, en fait, il euh, y a peut-être un étudiant qui, qui est moins à l'aise à l'oral. Euh, donc, ça, c'était un petit peu sur le, le fonctionnement, euh, si, si euh, ça ne crée pas des tensions dans le groupe, puisqu'il y en a qui, qui finalement, euh, va faire une restitution et qui va produire une note pour l'ensemble du groupe. Et, et la deuxième question, finalement, je n'étais pas sûr de comprendre. Je voulais savoir si… Euh, donc, j'ai compris que tu avais neuf groupes de quatre étudiants, mais est-ce que c'est le même projet pour tous les groupes Oui, donc je réponds d'abord à, à la deuxième
2: question. Oui, c'est le même projet. Alors, parfois, les applications numériques sont différentes mais en fait je n'ai pas de problème de plagiat parce que l'étudiant vient s'expliquer en tête à tête et un étudiant qui n'a pas compris et qui n'a fait que copier il passe 10 minutes très 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 désagréable et la fois d'après il recommence pas donc j'ai aucun problème de plagiat après c'est de l'entraide je leur dis mais aidez-vous les uns les autres si vous êtes capable de, de vous approprier ce que vous a expliqué votre collègue, moi je dis bravo. Ça veut dire que votre collègue, il a bien compris, il est pédagogue et que vous, vous avez posé les bonnes questions jusqu'à ce que vous ayez compris. Donc l'entraide, aucun souci, plagiat, quasiment impossible parce qu'ils sont coincés lorsqu'ils doivent rapporter en face de moi, en tête à tête. Donc ça c'est la deuxième question et la première, j'ai
1: déjà oublié… C'était. L'organisation dans le groupe ou le. Oui, oui. Alors, le, il y a un rapporteur qui va produire une note pour tout le monde en oui. quelque sorte, si j'ai bien
2: euh, Alors, en fait, il y a une. Euh, en fait, ils s'entraident parce qu'ils savent que la note est commune pour tout le groupe et il y a énormément de bienveillance. La seule fois où il n'y a pas de bienveillance, c'est lorsqu'il mmh. y a un étudiant qui ne joue pas le jeu et qui ne travaille pas. Donc là, effectivement, ça crée des tensions au sein du groupe et ça remonte assez vite. Donc là, ben, c'est un entretien en tête à tête avec celui qui fait pas le, qui fait pas sa part de boulot et puis on s'explique. Donc il peut avoir des bonnes raisons. Dans ce cas là, je vais expliquer au groupe que, bah, ben, actuellement c'est difficile pour lui, mais ça peut s'expliquer. Ou alors il a de mauvaises raisons et je lui dis, bah, ben, deux possibilités. Soit tu te remets à jour avec tes collègues, tu fournis le travail qu'il faut. Soit tu passes tout seul dans le groupe. Et là, ça calme tout de suite les, les Et Non, c'est vraiment très rare. Il n'y a, a pas franchement de, de problème. Il y a une grande bienveillance au sein, au sein du groupe. Véronique, du coup, tu avais une autre question.
0: Oui,
3: pardon. J'ai une question par rapport au rapport d'activité personnelle que tu demandes à chaque séance. Est-ce que je n'ai pas... Oui,
2: c'est ça. Alors, pas à chaque séance. Euh, en fait... Euh, ils écrivent leur rapport d'activité à chaque fois qu'ils travaillent sur le projet. C'est-à-dire qu'à la fin d'une séance, effectivement, ils vont rédiger un petit paragraphe. Mais quand ils travaillent chez eux, ils vont aussi rédiger un petit paragraphe en mettant donc la date, ce qu'ils ont fait, donc un descriptif, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les solutions qu'ils ont mis en place pour résoudre ces problèmes et puis le temps qu'ils ont passé et moi je vais, euh, je vais regarder leur rapport en fait en général c'est lorsque le rapporteur vient dans la foulée je lui demande de, de montrer son rapport d'activité et là donc ben, j'ai euh, quatre quatre semaines à peu près à, à voir avec lui sur mmh, ce qu'il qu a fait.
3: Ok, c'est quand il prend le rôle de rapporteur, c'est là où tu, oui. tu regardes son rapport d'activité. Voilà. Alors, ah,
2: si j'ai ouais. un petit peu plus de temps dans une séance, comme c'est sur un drive, j'ai aussi accès aux autres euh, aux autres rapports d'activité des autres membres de l'équipe. Mmh. Je peux aller regarder. Et quand je suis un petit peu plus serré au niveau du temps, je regarde que celui du rapporteur. D'accord. Mais je leur dis que je peux aller le regarder à n'importe quel, quel moment. Comme ça, ils le mettent à jour au, au fur et à mesure. Merci.
0: J'avais envie de que peut-être tu nous dises un peu plus ton ressenti. Alors tu en as parlé un petit peu, mais euh, qu'est-ce qui vraiment, enfin, euh, ce qui pourrait aussi motiver des personnes à avoir cette démarche-là Toi, en termes de ressenti, comment tu te sens par rapport à, à aujourd'hui, par rapport à, à avant Je dirais par rapport à tes cours, en termes d'énergie dépensée, je dirais, en termes de, de motivation. Euh, C'est toi un des points un peu oui. subtils, peut-être que je te demande, mais oui. peut-être pour pour peut-être intéresser aussi des, des personnes qui ne
2: se lanceraient pas dans ce type d'aventure euh, Réellement, j'ai changé de métier. Je fais plus de cours devant, devant une classe complète. Donc, je n'ai plus du tout ce rapport euh, prof-élève. J'ai un rapport privilégié parce que ben, je m'assois au même niveau que les étudiants. Je m'assois au sein du groupe, je discute avec eux. Et c'est vraiment des discussions ouvertes. On va discuter technique, on va discuter sur des points, qui sont, des points théoriques qui sont assez ardus, assez complexes. Ils vont me proposer des solutions auxquelles je n'ai pas pensé. Et là, on va réfléchir ensemble. Et donc, je vais leur proposer en fait ma méthode de réflexion. Je vais leur montrer, ben, voilà, vous me proposez ce problème-là. Je n'y ai pas réfléchi avant. Vous venez de me le proposer en direct. Et donc, on va faire l'analyse ensemble. Et donc, ils voient comment on analyse une solution proposée. Et si leur solution est bonne. Eh bien, je leur dis, ben, bravo, j'y avais pas pensé, mais c'est une excellente solution, on va continuer comme ça. Et sinon, on voit ensemble où est-ce que ça pêche et où est-ce que, est que ça bloque. Du coup, finalement, même toi, tu apprends plus quelque part, ça développe aussi ah, ta, ta compétences. Oui, moi, ça m'a permis, en fait, de voir où étaient les problèmes des étudiants. Où est-ce qu'il bloquait Sur quoi il bloquait Et donc, ça m'a permis ensuite, ben, au niveau du cours, soit de changer un chapitre, soit de rajouter une vidéo, rajouter des, des points importants, parce qu'en fait, lorsqu'on fait juste une évaluation écrite, eh bien, on n'a pas, ce, on n'a pas ce ressenti. C'est ce qu'on avait parlé, donc, c'est ce dont on avait parlé à, à Médiane sur l'alignement pédagogique. En fait le fait d'avoir une évaluation et puis un rapport oral avec les étudiants, ça permet systématiquement de remettre au bon niveau le, la discussion technique et puis les, les, compétences, les compétences visées. Et peut-être j'ai l'impression qu'il y a plus d'humains finalement dans le dispositif. Ah oui, positif, ah oui, vrai. oui. Alors, le résultat en fin est, est assez probant dans la mesure où tant que les étudiants n'ont pas compris eh bien, ils vont me demander, ils vont reformuler leurs questions, et à la fin, ils ont tous compris. C'est pour ça que j'ai des bonnes notes. Alors, des collègues me disent, ouais, évidemment, ils sont en mode projet, ils ont des bonnes notes. Je leur dis, mais oui, mais il n'y a pas de secret. Pourquoi ils ont des bonnes notes Parce que je suis avec eux, sur 42 heures, j'ai 42 heures que pour eux. Mmh. Intégralement. Tout mon temps, c'est pour eux.
0: Ok. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques euh, avant de, de clôturer
3: J'ai peut-être encore une dernière question parce que j'essaye d'adapter par rapport à mon public. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Erwan si en début de séance tu présentes ton sujet, ta problématique mais sans donner les points de cours dont ils auront besoin mais qui puissent avoir une base après où ils ont tout le cours, mais sans donner très précisément pour telle étape, telle étape, donner les, les indices d'outils nécessaires pour répondre à ces sous-thèmes. Sous
2: D'accord. Alors, je ne donne pas ces indices. Hein. Non, je donne, je ouais. donne une trame de progression dans le projet. Ouais. Je leur dis que c'est à titre indicatif. Ouais. Ce n'est mmh. pas obligatoire. Et ensuite, ils ont le cours ressources, mais ils ne savent pas euh, où, dans quel chapitre se trouve la réponse. C'est à eux d'aller découvrir, ouais. c'est à eux de, de le faire, mmh. ce travail-là.
3: Moi, dans mes cours, je ne peux pas. Il faut qu'ils aient forcément la ressource à côté, mais ce n'est pas grave. Je vais adapter, il n'y a, a pas de problème. Mmh.
0: J'avais une question un petit peu outil hein, par curiosité. Tu, fais, tu dis que tu fais des vidéos, tu utilises quoi comme, comme outil pour faire des vidéos pédagogiques hein Quelle est ta méthode
2: euh, Alors C'est assez artisanal. C'est à dire que, en fait, je j'écris mon donc je fais un brouillon, j'écris tout au tableau, donc le tableau blanc, et ensuite je me filme en plan fixe, et je fais donc le descriptif de, de, de ce que j'ai écrit au tableau.
0: Super voilà. intéressant. Est-ce que ce serait possible d'avoir une... Enfin, tu partagerais une vidéo comme ça euh...
2: ah, Bien sûr. Ouais. J'ai ma, euh, ma chaîne YouTube. Ah bah voilà, il faut faire la publicité, Donc, là. Mais, qui s'appelle Mécatro Bien.
0: Pas trop Bien. D'accord. Voilà. Bah, écoute, je mettrai ça dans, ouais. dans, dans les liens, du coup. Euh, je mettrai également le lien vers ton LinkedIn, comme ça, et puis éventuellement euh, euh, vers, vers ton profil Carteau Talent. Oui, Carteau
2: Talent. LinkedIn, j'ai pas...
0: Les gens... Alors, tu as, hein, mais euh, c'est peut-être pas. Euh, complètement ouais, mais bien rempli. Oui, mais ouais. c'est pas bien. Ouais, rempli. Effectivement. Et euh, donc, euh, sur Carto Talent, je mettrai également le lien vers ton profil pour les gens qui veulent te contacter. Justement, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, avec... avec toutes tes, tes coordonnées, etc.
2: Avec grand plaisir. Non, bon, en tous les cas, c'était
0: vraiment super intéressant. Merci, Erwan, pour, euh, pour cette présentation.
2: Merci à vous d'y prêter attention parce que ce n'est pas, pas tous les jours. <rire> Non, mais ça donne envie.
0: Hein, franchement, ça donne envie. Et moi, moi, je suis aussi un peu enseignant euh, dans à Rennes 2, notamment. Et j'ai, je me suis mis à faire justement un petit portfolio aussi avec des étudiants comme ça, comme D'accord. Se on a, on avait, on avait échangé là-dessus et plus sur un mode projet également. C'est, c'est, ça me semble plus intéressant. Donc voilà. Peut-être que d'autres personnes vont être inspirées par rapport à toutes ces pratiques-là. Euh, donc c'était un donc un webinaire proposé, je rappelle, par la cartographie des talents pédagogiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site donc cartotalent.fr. Hein, comme ça, vous serez au courant euh, des prochains webinaires. Et puis, bah, du coup, euh, Erwan, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous les participants hein, pour, pour les questions, c'est super intéressant. Oui, alors
2: j'ai une petite question. Un prix, Comment tu écris le nom de la chaîne YouTube C'est Mécatro et ensuite Bien. Alors, alors je vais oui. le mettre dans le chat, du coup.
0: Alors alors, oui. Est-ce que peut-être que tu peux écrire dans, dans, dans le chat pour, pour les personnes euh, Oui, alors
2: après, j'ai un tout petit doute. Si j'ai si
0: 30 secondes. Vas-y, je t'en prie, hein. on, on a
2: le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, hop euh... Ouais, c'est ça. Mécatro, donc M-E-C-A-T-R-O, c'est la contraction de mécatronique. Et plus loin, bien, B-I-E-N.
0: Alors, je l'écris un temps dans le chat, Mécatro, bien. Parfait, bah, écoute, comme ça on verra on verra tes, tes vidéos, mais parfois le, le plus artisanal c'est parfois le, le, le plus pertinent aussi. Moi là-dessus, il n'y a pas de. Ok, c'est chouette, je suis, je suis curieux d'aller voir. Bah, merci à tous encore une fois, et puis bah, je vous dis à très bientôt. On essaiera, J'essaierai d'organiser un prochain webinaire, sans doute dans deux semaines, je pense, deux ou trois semaines. J'essaierai d'avoir un site comme ça toutes les deux semaines si je peux et puis bah du coup euh, excellente journée à tous excellent euh, vendredi excellent week-end qui va suivre évidemment le, le fameux vendredi <rire> voilà
2: merci. à très bientôt tout le monde merci beaucoup au, au revoir, revoir.